0: Y ahí yo recuerdo que tuvimos algún proyecto en donde estábamos implementando justamente un Customer Journey, en donde uh -huh. teníamos a un product, eh, que era el product owner estaba en Polonia. Sí, justo en otro ejemplo de una eh, compañía de autos japonesa, trabajamos con ellos y trabajamos con Mural, por ejemplo. Pero hace años o hace un tiempo, Mural no era tan, uh -huh. tan bueno como es ahora, ¿no?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio UXMX Podcast. Como todos los lunes traemos aquí la novedad, lo nuevo, <ríe> lo que hay. Y eh, siempre me acompaña pues mi amigo Iván, Iván Tre. Hola, ¿estás ahí Iván?
2: ¿Qué onda Yuli? Sí, aquí estoy eh, extrañándote porque la semana pasada no grabamos, entonces este, siento como que hace un buen que no grabamos podcast y no platicaba contigo, casi entre semana no hablamos más que los sábados. Este, ¿Y cómo estás Yuli? ¿Qué tal te fue en tu semana? <ríe>
1: bien bien como siempre algo pesada eh, vida bien. de adulto ya sabes hacer <risa> de la casa <risa> <Sí>. pero
2: <risa> ahorita y luego cuando hablamos es de que oye ya saqué cita con el gastro así de que yo con el con el doctor y así o sea ya Ajá. estamos grandes ya vivimos una vida de adultos verdad Sí, ya, ya solo
1: hablamos de, de drogas que nos medican, sí. de dolores, achaques, A
2: pero bueno, que... qué bonita adultez. la bonita, es bonita adultez, no, pero la verdad también estamos muy contentos de poder aquí charlar con todos, con todos. bueno, de charlar contigo y con nuestros invitados y que la gente también pues, nos escuche y que si está escuchando este, este episodio me gustaría que... Que ahí compartiera ahí por, por Instagram, porque a ver qué a ver cuánta gente nos escucha. Normalmente nosotros no vemos las estadísticas, no nos gusta ver estadísticas de cuánta gente nos escucha ni nada. Pero pues ahí, si tú no estás escuchando, eh, tómale un screenshot y comparte que estás escuchando este episodio para conocerte, ¿no? Y, y pues saber que, que hay gente que escucha este podcast. Este más allá de mi mamá y de. Nuestra familia
1: sí. sí, coméntenos A ver qué tal les pareció Tanto este como otros Que uh -huh. hemos ido liberando En las semanas pasadas Uh -huh. este, sé que de repente hemos estado un poco inactivos, pero fíjate uh -huh. que muchos podcasts han estado así, entonces sí, igual sí, como que somos nosotros.
2: Co como que ya nos pasa de que eh, fue la pandemia, ya quedamos muy cansados de generar contenido que se creó mucho contenido sí, durante la... que hubo estos, como es...
1: un impulso muy grande por estar generando así la la atrás sí. <ríe> ya nos y ahora este, ya como que nos cansamos muy rápido, nos aceleramos o no sé.
2: Sí, Pero ya bueno,
1: bien. ahí, ahí seguimos, muchachos, ahí andamos.
2: Venga. Y, pues, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro paisano, Yuli. Nuestro paisano, este, que estoy muy sí, contento. porque
1: ya puro colombiano. ¿no?
2: <risa> de Colombia, <risa> de, de Colombia, Argentina Argentina. Un saludo sí. para toda la gente que también está allá de Colombia, de Argentina, que nos escucha mucho. Nos, este Pues, al parecer, sí, es mucha gente de Colombia que sí. escucha ahí el, el podcast. Entonces, un saludo para ellos.
1: Sí. Tenemos muchos amigos colombianos, entonces... Sí. Son familia mm. ya de este
2: lado. O sea, son familia, exacto. Y, y pero ya tenemos un paisano acá, eh, pero que no vive en México. Pero ahorita nos va a platicar, nos va a platicar de, eh, de qué está haciendo allá en Alemania, anda por Alemania, qué es lo que hace. Así que le doy la bienvenida, le damos la bienvenida a Fernando Ruiz, el buen Fernando, el buen Fer, director ejecutivo de UX en Español. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Hola, muy bien, aquí eh, riéndome con todo lo que dicen, la verdad que es <risa> bastante <risa> interesante.
3: Eh,
0: oye, sí, pues mira, eh, qué bueno que estamos hablando aquí eh, entre paisanos y sí. que eh, la verdad es que como bien lo dices, eh, ahorita eh, estamos aquí en Alemania y mm. pues hablar con, con alguien de tu país es súper, súper agradable. Porque es la única, las únicas personas con las que hablo es con mi familia. Entonces, hablar con amigos de, de México es buenísimo.
2: Puro alemán allá, okay. Guten Morgen. Así es. <risa> es Guten Morgen, ya. Yeah. Sí, Guten Morgen.
0: Y sus preheimbis en Deutsch.
2: Qué cool, qué cool. Está muy interesante. Es muy, es muy difícil el alemán. Es muy difícil el alemán. Pero qué chido que, que tú estás allá. Y ahorita nos vas a platicar. ¿Qué estás haciendo allá en, en, en Alemania? Este, ¿Cuánto tiempo llevas allá? Pero eh, pues vamos a empezar con una pregunta. Si eres para conocerte, esta pregunta es sorpresa. Ni siquiera la teníamos en el guión. Este, pero es para conocerte un poquito más a ti. El conocerte realmente qué, qué es lo que... Una vez escuché yo que si, le quiere, si quieres conocer a una persona, no le preguntes qué es lo que hace, ni qué piensa, sino qué es lo que ama. Entonces... ¿Qué ama el buen, este, el buen Fernando Ruiz?
0: <risa> Oye, pues mira, eh, te voy a contestar dos cosas uh -huh. que amo. Uh -huh. el, el, la primera, eh, eh, voy a empezar por la, parte, por la parte personal, ¿no? Y después hablamos de la parte profesional.
2: Profesional, exacto. Pero
0: en la parte personal, eh, yo soy bailarín de salsa. Eh, uh -huh. Me encanta bailar salsa. Bailé como 15 años salsa cubana. Uh -huh. Y... Uh -huh. Eh, me dedicaba parte de mi, de mi tiempo libre a bailar salsa salsa cubana iba ahí en ciudad de méxico hay un, hay un club que se llama mamarrumba y ahí este, mm. me la pasaba bailando sí. era bailarín de salsa cubana nunca competí porque no era de, de competencia pero sí me encantaba bailar me eh, uh -huh. bailar, bailar salsa. Y ya, ya, ya se imaginarán, estando acá en Alemania, sí, sí. es muy difícil encontrar. Sí. sí, sí. ¿Dónde bailar? ¿Dónde bailar? Y, y la parte profesional, la verdad es que eh, todo este tema, que también es un poco de por qué se crea la cuenta de UX uh -huh. en español, es todo uh -huh. este tema de diseño de experiencias uh -huh. y. Si ven la cuenta de UX en español, es, tiene un toque de neurociencia, de psicología, mm, de mm, comportamiento mm. humano. Y sí. ahí vamos llevando un poco la, la idea de, de, pues de toda la cuenta. Y entonces, eso es mucho de lo que en lo particular mm, me apasiona mm, y que de donde apasiona. surge la idea. Mm, y mm. hemos ido sumando algunas personas que, que no, no son... Eh, una chica es de Corea, otra chica es de, de acá de Alemania uh -huh. y que son eh, más como advisors, más que eh, socias, uh -huh. son eh, advisors de, de la cuenta y de todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y también hay gente que nos ayuda en, en México, ¿no? pero uh -huh. eh, pues la verdad es que estando acá en Alemania ha sido la facilidad pues, de conocer gente que, que también le apasiona el tema. Una de uh -huh. ellas eh, habla y Toca todos los temas de modelos mentales y este uh -huh. tipo de cosas. Ya tiene una TED Talk en, mm. en Holanda y por ahí estamos trabajando también. Ahí con, con una, vamos a tener alguna colaboración con una universidad de Holanda. Entonces, Qué cool. eso es como la otra parte de las cosas que, que, que me apasionan Te y apasiona. que me gustan.
2: Wow, ¿cómo ves, Jules? El fer rompiéndola en Alemania.
1: Súper sí, bien, súper bien. Mantén en alto nuestro país, amigo.
2: Yo así de que nosotros no, así de que nosotros no podemos, tú sí puedes, tenemos fe. En ti. No, pues la
0: verdad es que quien, quien, quien quiera venirse, quien quiera, con todo gusto nos puede hablar y y mm. les, les los ayudamos a. O, o al menos les damos un consejo, o al menos les damos ánimo, ¿no? Para... Ánimo. Sí.
2: Algo, algo que a lo mejor a ti también te costó mucho, ¿no? Ese cambio de, de, de irte para, para allá. Pero ahora sí, este, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste allá, ¿no? Es la pregunta, ¿no, Jules? Le, que sí. le podemos hacer como. ¿qué, ¿Qué andas haciendo allá en Alemania? ¿Cómo llegaste uh, allá?
1: ¿Cómo pasaste de, de bailar salsa en la ciudad de México a bailar <ríe> salsa en Alemania? En Alemania. <ríe>
2: Oye, pues.
0: Eh... Platico un poco de, tal vez de todo mi, de toda mi historial profesional que yo trabajaba para Accenture, eh, uh -huh. por si no la conocen, es una de las consultoras,
3: uh -huh. una de
0: las más grandes en el mundo, y ahí, yo, yo soy ingeniero en computación, uh -huh. eh, ingeniero en sistemas, de, egresado de la UNAM, y uh -huh. eh, empecé a, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, uno de mis grandes miedos era salir y no tener trabajo, y unas, un mes antes me puse a buscar trabajo en todos lados y apliqué para todos lados y empecé a, a buscar en algunas agencias y algunas eh, consultoras que eran un poco más pequeñas porque bueno, así dio la casualidad y algún, un día eh, me tocó eh, que me entrevistaran para, justamente para Accenture y justo recuerdo de esa entrevista de Accenture que fue un hay un concepto que estaban probando de hacer entrevistas grupales y resolución de, de problemas eh, grupales y, nos, y recuerdo que nos pusieron un, un ejercicio ahí de, para, para resolver de manera grupal que era el hecho de cómo, de si se iba a acabar el mundo y tenías que salvar a un sacerdote, tenías que salvar a un rockstar, a una ama de casa y a una prostituta. Así era el ejercicio, okay.
3: ¿no? Okay.
0: Entonces, tú tenías que decidir a quién, a, solo a dos personas tenías que salvar. Uh -huh. y, y bueno, ahí justo lo que me era, no la respuesta, sino el proceso que llevabas para resolver el problema. Entonces, Encantado. hubo un par de personas que dijeron que salvaban al rockstar y al sacerdote, ¿no? Y, y era uh -huh. como de, bueno, ¿cuál era la lógica? La lógica, pues, ¿eh? Eh, pero ahí recuerdo que justo el tema de, de, y que va muy alineado con este tema de todas las metodologías de, de diseño, que en ese momento yo no las conocía, mm -hmm. que me llamó mucho la atención eh, cómo llevaban el proceso para, para reclutamiento y veía qué tanto te podías adaptar a esta, a esta visión de resolución de problemas, y la verdad es que tuve la fortuna de, de entrar y ahí empezó mi carrera, si bien en un tema de, de, de sistemas se transformó mm -hmm. en casi en seis meses ya en toda la parte de diseño mm. y de, una, de una, un diseño con una visión empresarial y en ese momento no había un tema de, de experiencia como tal, era un tema mm. más de diseño de, de procesos, de un diseño empresarial y ahí mm. empezó pues toda mi carrera de, de toda esta parte de, de, pues, de, diseño. de diseño y después se transformó en una parte de diseño eh, más de estrategia digital y con una visión de Customer Journey, y de User Journey, y uh -huh. empecé a hacer algunos proyectos, uh, ahí de, de, ya de, más de un tema de implementaciones digitales, implementaciones de Customer Journey, uh -huh. y en un momento, eh, eh, decidí, eh, pues, salirme de, de, de esa empresa, que no fue hace mucho, y uh -huh. yo estaba ya preparando, eh, algún tipo de, pues, de, de, de vivir, irme a vivir a algún lado, uh -huh. y, por algunos, hay algunos temas que, que tenía eh, como toda la idea de, 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 de querer pues buscar algunos otros horizontes de algunos otros países. Y entonces claro. eh, llegó el momento también de que pues saliendo de ahí me fui como subdirector para una empresa de, de retail uh -huh. eh, en México y en ese momento sucedió un tema de un tema personal que mm. ese tema personal hizo que me saliera del país. Entonces, mm. eh, no. fue un pequeño impulso, no fue una muy sí. buena experiencia, y me salí mm -hmm. del país y me vine a Alemania. Alemania. Mm -hmm. Y ahí fue justo cuando decidí, bueno, empre emprender como también esta idea que ya había hecho de manera como un side project, de, de hacer cosas de, de estrategia digital, de experiencia y ahí es donde nace justo la cuenta de UX en español. En español.
2: Anteriormente y, había. Sí. Yo, yo, yo ahí, y ahí quería hacer una pausa porque creo que pasaste. Bueno, nada más para resaltar algunos puntos importantísimos que mencionaste. Primero, pues trabajar en esta gran empresa Centur. Que para la gente que a lo mejor no conoce a Centur es una de las empresas grandísimas a nivel mundial en cuanto, en cuanto a pues, que crea desarrollo de software y consultoría también, en transformación digital de empresas, ¿se puede decir? Sí, tiene, todo, tiene muchas, muchas
0: ramas y tal vez uh -huh. ahí podemos platicar un poco. Te decía, la, la, yo salir de, de la UNAM y que en ese momento uh -huh. había un poco de estigma sobre la UNAM, que es una universidad eh, pública, uh -huh. autónoma, pero pública, uh -huh. eh, y que no iba a tener una oportunidad laboral, me hizo uh -huh. empezar a mover mi CV por todos lados. Y llegó el uh -huh. momento en el que justo estando... Pues fui a la entrevista con Manpower, que uh -huh. yo creí que era para Manpower. Y llegando sí. para Manpower, bueno, estando ahí... Recuerdo que tuve una anécdota ahí que un chico... <risa> la, voy a, la voy a contar, que nunca le he contado en público. Va, pero... va, ah, va, venga, 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 venga,
2: venga. Aquí la gente sí. eh, cuenta sus... oscuros sus, 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 sus secretos. <risa> Eh,
0: espero no, no me juzguen, pero así sucedió. Eh, yo recuerdo que llegué a la, a, la, a la sala donde estaban haciendo las entrevistas de Manpower, que es una agencia de, que recluta a muchos, de muchos perfiles, y nos, nos preguntaron que quién iba para Accenture, y Ajá. yo no sabía que iba para Accenture, pero después dijeron mi nombre, y nos Ajá. pusieron en una sala al lado, y junto con este chico yo no sabía que estaba aplicando para ellos, ¿no? Entonces y tampoco conocía Accenture, la verdad hace muchos años yo no conocía Accenture, entonces Accenture. este chico me dijo, oye, esta es una súper oportunidad, ¿no? Y es que Accenture y me empezó a decir, y está en tantos países y tiene tantos miles de empleados y no sé qué, me dijo todo de Accenture ¿no? Y entonces yo dije, wow, ¿a qué estoy aplicando? Nos llamaron y a él lo llevaron con una, con una reclutadora y a mí me llevaron con otra reclutadora entonces uh -huh. esta chica me dice, a ver, primero quiero que me platiques, ¿tú qué sabes de Accenture y qué hay? Eh, o por qué estás inter interesado en Accenture, y ahí dije mmm, híjole, ni modo, y entonces le platiqué todo lo que este chico me platicó <risa> le dije no, mira, está en tantos países son tantos empleados y tiene tantas y me dijo wow, estás súper interesado, y yo claro <risa>
2: gracias <risa> sentí... a ese chico está... sí, un saludo para la persona ese que te dijo
0: <risa> sí, y ahí en ese momento, estando ahí, ya me dijo bueno vamos a hacer ahora una entrevista en inglés y empezamos a hacer la entrevista en inglés y después me dijo mira aquí hay un papel donde está la dirección de las oficinas de Accenture en México cuando te hablemos tienes que ir ahí a una segunda entrevista y dije ah perfecto y ya me dieron el papel me fui y en la salida me encontré a este chico y le pregunto oye qué tal te fue y me dijo bien me dijeron que después me hablaban y dije no te dieron nada un papelito nada, nada. me dijo no nada no. Y dije, ah ok. y me dijo y a ti sí igual me dijeron que después me hablaban. Ah, fuiste sí, muy, muy con él sí no no le dije nada y claro no lo volví no lo de todas las personas que habíamos ido a estas entrevistas no lo vi ahí entonces no, no lo, este, no lo no eres...
1: no, no, era un ángel un ángel estaba de pase sí, sí sí la de... era un ángel.
2: ya no lo volviste a ver jamás ¿qué está haciendo de repente el ahorita ya está perdido ahí este nada no, Un saludo a lo mejor ojalá la haya bien porque este de verdad esos son anécdotas muy padres que es importante sobre todo que la gente se aviente también a aplicar, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor teme este, en, en aplicar, encontrar trabajo, ya sea de UX o de algo, aplicar para alguna empresa, pues que se lancen, ¿verdad? Que se lancen y, y, y apliquen y bueno, pues yo creo que así fue contigo, ¿no? Que... <risa> que tú te lanzaste y eso es algo que, que queríamos resaltar en, en esta charla porque creo que es importante y luego el hecho de que también entraste como, que mencionaste como ingeniero de software o algo así, mencionaste yo, sistemas. Yo entré
0: justo como, yo entré como, ahí como analista, eh, hay, ah, okay. había muchos, hay como diferentes niveles y, y lo que tienen por ejemplo estas grandes consultoras es que como el bloque de personas y de procesos y clientes que hay dentro de las grandes consultorías es que puedes especializarte en algo, ¿no? Entonces, no, no... También depende mucho del país y toda la región, pero en este caso, como trabajan con clientes muy grandes, trabajas en proyectos en donde puedes especializarte y también puedes eh, trabajar con clientes que son bastante grandes, ¿no? Yo trabajé con clientes... Eh, bancos mundiales eh, que este, en los cuales hacíamos algunos proyectos y nosotros ahí también teníamos la posibilidad de irnos a capacitar a Chicago, entonces uh -huh. estas facilidades que tienen las grandes consultoras es que pues como la verdad es que el activo más grande que tienen son las personas, pues le invierten justo a la a la, a la educación de las personas entonces yo fui uh -huh. un par de veces a estudiar a Chicago en donde nos daban cursos también de, de liderazgo o de, 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 de managing, de muchas cosas. También fui ahí a tomar clases de, de design thinking, de claro. design sprint, todo este tipo de, de metodologías que uh -huh. se, las utilizábamos pues en el día a día. Yeah, yeah. Y una de las ventajas era que eh, podíamos, no sé, si teníamos alguna, alguna duda con algún tipo de de herramienta, de metodología. Podías hablarle a la persona que estuviera en la India y te, después te, él te uh -huh. conectaba con alguien que estuviera en Londres y uh -huh. podías obtener mucha información. Creo que es una de las grandes ventajas de trabajar en una, una, uh -huh. una multinacional, una internacional, una uh -huh. firma internacional. Sí. Y ahí yo recuerdo que tuvimos algún proyecto en donde estábamos implementando justamente un Customer Journey, en donde uh -huh. teníamos a un Product eh, que era el Product Owner, estaba en Polonia mm. y teníamos al grupo de eh, UIs que estaban en Canadá y nosotros mm. que estábamos haciendo ah. también toda la parte de, de UX en México y también teníamos a la parte técnica que estaba eh, tanto en México y la India, entonces... Esta era una de las facilidades, como una de las ventajas de poder estar trabajando en una de las empresas más grandes y que sí. podías ver también mucho de las, la cultura y podías ver mucho de, de lo que se estaba desarrollando en otros países y desarrollarlo justo en México, ¿no?
1: Claro, pues a, a mí se me hace como súper cool eh, que estas empresas tan grandes también inviertan en, el, en su talento, ¿no? Y uh -huh. que los capaciten, creo que es este, pues una muy buena opción para comenzar y que pues ahí mismo puedas ir creciendo y te capaciten inviertan en tu educación. Se me hace uh -huh. súper bueno. Es bueno porque, por eso
2: es buena empresa. Ajá,
1: porque, no sé, comparado con una empresa mucho más pequeña o startups, uh -huh. esto pues no es tan común, ¿no? Regularmente vas y tú por tus propios medios te capacitas uh -huh. o buscas eh, cursos o buscas cosas que complementen tu formación, pero las empresas que hacen esto me parece como súper bueno y creo que es un punto muy importante para tomar en cuenta a la hora de que vayas a buscar un trabajo de UX.
2: Exacto, sí a, a mí también me encantó esa, esa parte y también Jules que me llamó la atención esto que nos platicaba Fer es la parte de eh, este, este que tenían a los UI en otro país y al produ este en, en otro país este como que eso se me hizo súper interesante, o sea me imagino que tenían procesos, tenían mucha documentación para trabajar este, en conjunto ¿no? Este, creo que eso es algo muy interesante, ¿no, Fernando? cómo, cómo Sí, esto es,
0: es todo un tema porque justo también ahí llega el eh, uno que es la barrera de, de, de todo el, el horario, de las horas, sí. la diferencia horaria que había. Sí. Y otro que, si, si bien comunicarse en un mismo idioma es eh, a veces complejo, sí. comunicarse sí. En, en el idioma que no es el idioma nativo de todos uh -huh. es otro otro tema, ¿no? Y, uh -huh. Pero lo que sí veíamos es que el, el, el hecho de usar herramientas de remotas o de colaboración remota era bastante, ayudaba mucho, aunque justo en el año en el que estábamos trabajando todavía no estaban tan desarrolladas uh -huh. eh, algunas como de colaboración como Miro Mural. Y ahí sí uh -huh. tuvimos que, cuando se hicieron este tipo de talleres que requerían de mucho más eh, co-creación, eh, si sí tuvieron que volar eh, al Product Owner que estaba en Polonia hacia uh -huh. México, uh -huh. aunque pudimos hacerlo con algunas personas que estaban en la India de manera remota. Pero, uh -huh. pues, sí había algún tipo de, de barrera porque eh, justo alguien decía, oye, pero en este, eh, en este paso del Customer Journey deberíamos de utilizar esto, ¿no? Y por ahí el UBI uh -huh. decía, oye, sí, podemos, eh, en un formulario que teníamos ahí para... Para, para el usuario y decía, oye, pero ¿qué, te, qué, qué dato debemos de poner primero, ¿no? Pues debemos de pedir primero pedir el nombre y otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí no había la manera de que él eh, en su computadora pudiera moverlo. Uh -huh. Entonces te, nos, nos decía, nosotros lo íbamos haciendo y, eh, y ahí se iba un poco ejecutando el proceso. Pero y entonces ahí, la verdad es que la herramienta sí nos, sí nos hubiera facilitado mucho, pero tampoco sí. era una, una barrera tan grande, ¿no? Yo creo tan que eh, era más bien la forma de trabajar y que justo este equipo de co-creación pues todo el mundo estaba dispuesto a entregar parte de su experiencia y conocimiento para que saliera el producto.
2: Claro, ahora ya estamos en la gloria, se puede decir, ya hay herramientas para, para todo eso, ¿no? antes sí. era complicado. <risa> Este, y ahora ya hay un montón de herramientas que, que facilitan esto, ¿no?
0: Sí, justo en otro ejemplo de una eh, compañía de autos japonesa, trabajamos con unos japoneses eh, y en Aguascalientes, ya sabrán qué marca es, eh, sí. y eh, trabajamos con ellos y trabajamos con Mural, por ejemplo. Pero hace años, o hace un tiempo, Mural no era tan... Uh -huh. tan bueno como es ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí teníamos que estar coordinando, este y que estábamos eh, haciendo, un, facilitando un taller y, y que poco a poco lo íbamos eh, llevando. Entonces, pero bueno, sí, la verdad es que ahora sí estamos mucho más sí. en eh, la gloria.
1: Sí, sí, tal cual y creo que justo con esta este contexto pandémico como que surgieron eh, de las cenizas, todas estas sí, plataformas sí, de la sí, ¿no? Es correcto. Sí. Por ejemplo, Miro, así ahorita está súper boom, ¿no? Todo lo quieren hacer ya en Miro, eh, sí. Notion, que también menciona este... Iván, mm. pues igual, están como en su auge, pero... O sea, sí existían antes, pero justo ahora ya son como... El boom se potencializó, el uso, lo cual está bastante bueno, o sea, también este caso de... De Accenture que de alguna forma sus procesos e infraestructura ya estaba diseñada de alguna forma para soportar el trabajo remoto. Supongo que no fue tan difícil la transición, uh -huh. pero pues creo que justo con esto que pasó, ahora tampoco es tan difícil porque ya existen estas herramientas.
0: Uh -huh. Sí, no, la verdad es que eh, justo en la experiencia con esta consultora internacional desde hace muchos años ya tienen herramientas de colaboración que tal vez eh, ahí lo que va cambiando es un poco la dinámica de cómo se va ejecutando, pero hay herramientas que conectaban, tú podías entrar a, una, a, un, a un portal y sacar el, el contacto de una persona que estaba en Japón, hablarle y decirle, oye, tengo este problema que sé que tú ya lo resolviste porque, yo, porque se podía podíamos saber, ¿no? Quién había ya ejecutado ciertas cosas. Y te decía, sí, claro, y hacemos una llamada y te platicaba y, te, y, ahí, y la verdad es que era wow.
2: buenísimo. Era sí. muy bueno, la verdad. Qué chido, qué chido esa, esa parte. Por algo, por eso está este, dentro de, 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 de las 500 empresas así en, que, que, que son más grandes, ¿no? Y pues a nivel mundial, por eso, por algo está ahí. Y pues, bueno, este, también... Estamos platicando ahora sí, que nos quieras, eh, antes de, de, de empezar a grabar, de este gran proyecto, Fernando, este, que es UX en Español. Realmente este me encanta la cuenta, me encanta lo que hacen, lo que comparten. este También su página web, ¿no? Para que para que puedan entrar también a, a su página web. este Cuéntanos cómo surgió esta, este, este, este proyecto, esta, esta idea de UX en Español. Pues
0: mira, eh, fueron varios intentos eh, fallidos. Hace unos años, eh, por ahí creamos una que se llama DG Strategy, que al final no funcionó. Eh, y, y no funcionó, pues, más bien por un tema de, de seguimiento y un tema también de, sinceramente, de este síndrome del impostor que... Que sí, sí, sí pegó mucho y que por ahí ustedes tienen un podcast, ¿no? Que con el que participaron con Andrea. Sí. Este sí, sí, es, sí. es un tema bastante interesante porque puede hacer que te detengas en muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí. Eh, vino ese proyecto, después vino otro proyecto con, con otro nombre, eh, pero que tenía ya ahora la idea más de, de educación sobre un tema de experiencia, pero tampoco tampoco funcionó. También fue un tema de fue un fracaso, la verdad. Y después uh -huh. eh, después de este momento de frustración eh, vino pues como un pequeño eh, espacio de luz que uh -huh. recuerdo que justo estaba en un momento en el que decía bueno pues ya no no va a seguir este otro proyecto porque no tiene toda la proyección que que, que esperaba y Dije, oye, ¿por qué no UX en español? Hablemoslo en español. Entré justo a reservar el nombre en Instagram y así empezó justo el nombre de UX en español. Muy Después eh, vino la, la página que es UX en español.com o UX en español.com y sí. eh, y ahí ¿Y empezó que está, toda... está libre el
2: dominio que dijiste, está libre, sí. qué <risa> rollo <risa> Sí,
0: sí. a mí me sorprendió también muchísimo y que justo con la gente que he platicado me dijeron, bueno well, pues era porque era para ti dije, pues sí, Ajá. tal vez sí Ajá. Y, Ajá. y también una cosa que, que, que ha pasado y que me gustaría un poco platicarlo es Ajá. que eh, hay gente que se ha molestado Sinceramente se ha molestado porque mm. tenemos el nombre de UX en español y es, oye, eh, todos somos parte de la comunidad de UX en español, todos somos UX en español y sinceramente la postura que nosotros tenemos es que nosotros somos solo una parte de esa comunidad, tenemos la, 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 la suerte de que tuvimos el nombre de UX en español pero creemos que somos una, solo una parte de toda la comunidad por si hay alguien que, que se llega a molestar de que tenemos ah, el nombre, ¿no?
2: Sí, sí, entonces... Hay ah, okay, gente que se molesta, gente <ríe> sí, gente que está escuchando, si ustedes están escuchando y se han molestado, dejen trabajar. <ríe> Uno tiene mucho el síndrome del impostor para que luego empiece, se lanza, y luego para que abra su cuenta, y luego para que empiecen a criticar, o sea, dejemos trabajar y luego la verdad es que me encanta lo que estás haciendo porque es contenido de muchísimo valor, o sea, no, no entiendo cómo la gente se enoja, no no lo creo. <risa> y, sí. no,
0: y, y justo ahorita estamos invitando a la gente que se quiera unir, que no necesariamente tiene que eh, trabajar mmm, con nosotros, uh -huh. más bien o para nosotros, sino trabajar uh -huh. con nosotros, que uh -huh. queremos empezar a crear mucho más contenido y empezar a ampliar este ancho de banda de creación de contenido y que somos una plataforma en la que también podemos compartir algún Algún post que, que quieras eh, poner tanto en Instagram o en la, en la página y que empecemos a formar y que seamos una, una pues un, una pieza más del rompecabezas de UX eh, en, en español o en nuestro idioma. Y uh -huh. eh, si alguien, por ahí hemos hablado con algunas personas que se han sumado bastante bien y que a, hemos hecho a, tal vez algunas colaboraciones y, y la verdad es que estamos, somos como nos uh -huh. definimos como una comunidad, más que como una, como una empresa, es, somos una comunidad, entonces eh, es ahí un poco de, de justo de donde sale y es un poco de la esencia de, de UX en español tienen Tiene justo esta parte que en lo particular me, me gusta y que comparto con la gente que está trabajando con nosotros, que les platicaba de, de las chicas que también están en otros países, que es todo el tema de eh, neurociencia, todo el tema de psicología, también un poco de sociología, porque lo que creemos es que mucho del UX está centrado en, el, en la persona y las personas tenemos un componente muy grande que es un componente psicológico, un componente social. Entonces, por eso es que tenemos ahí esta parte de, 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 de darle este toque de neurociencia, de psicología.
1: Claro.
3: Uh
1: -huh. Wow, Está súper, súper uh -huh. interesante. Justo estaba viendo las redes de UX en español. ¿Cuánto llevan? Eh, siendo yo ex en español.
0: Desde enero de... Enero, febrero, febrero más o menos de... De este, de este año? año. De este año, así es. Super
1: poquito. y ¿Sí? creo que tienen como bastante rate ya, lo cual se me <ríe> hace muy bueno. Y, y no sé, o sea, me metí como a ver la página. Ustedes también, eh, digamos, tienen bootcamps y cursos, ¿no?
0: Así es, eh, lanzamos un bootcamp de, bueno que justo también la página ahorita está eh, la estamos construyendo, estamos también naciendo en este mundo también web y eh, por si se meten y, la, y nos quieren dar feedback, súper este, súper bienvenido, estamos justo en esa etapa de, 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 de prototipado y primeras eh, versiones, pero eh, sí estamos sacando contenido de educativo eh, justo lanzamos este prototipo de bootcamp poco para para ir eh, perfeccionando la, la técnica y lo, lo ideal o más bien eh, lo que estamos proponiendo en este bootcamp es que pongamos a un cliente real que ahorita justo tenemos en la cartera una estamos tratando de cerrar un, un trato ahí con una clienta que es de italia que eh, habla muy bien español y que lo que hacemos es traer a ella como stakeholder ponemos un problema que esta persona tiene y desarrollamos todo el Bootcamp con, ese, con esta persona o con este stakeholder, con este cliente o clienta. Y al final, pues, entregamos, le entregamos un producto a, esta, a este cliente sí, y nos, nos da, pues, su feedback. Y así también, si alguien sí. del Bootcamp logra venderle su proyecto al a cliente, pues, la verdad es que súper, súper bien para la gente que está en el bootcamp. Nosotros tal vez damos seguimiento y damos algún poco ahí de, de consejo de, en la venta, y, pero no es ahí no, no, no tenemos ningún tipo de digamos de ganancia o de lucro con ese tipo de proyectos si es que se alcanza a vender, ¿no? no
2: Entonces, es experiencia.
0: así es, porque creemos que es justo con la experiencia, es como vas adquiriendo el conocimiento.
2: Claro, me encanta, a mí sí me gusta su página O sea, bueno, a mí, a mí me gusta, es muy clara este, Y luego sale el abuelito ahí Don Norman este, y, y blog, dan contenido O sea, está muy Recomiendan ahí también libros O sea, a mí me, me gusta muy claro lo que, lo que están haciendo y, y qué cool, qué cool que, que, que estás en este proyecto Porque yo creo que hace falta más Y como tú dices, es, es, este, es Una comunidad también y yo creo que eso está pasando y eso me encanta del, del, del mundo del, del UX como que mucha gente se está uniendo mucha gente está es, está compartiendo contenido y está colaborando y yo creo que eso es algo que ha aportado muchísimo y, nos, y es bien raro que pase en Latinoamérica eso, este, este que, que nos estemos apoyando y yo creo que pasa algo bien chido no yo aquí en el en, en, en la comunidad sí, en de UX
1: últimos años empezaron a a fortalecerse las comunidades de diseño, al menos uh -huh. hasta donde yo recuerdo no era así, porque no. ahorita ya vemos como muchísimos podcasts, muchísimas uh -huh. este, páginas uh -huh. de contenido, y uh -huh. se me hace bastante padre, y pues a seguirle dando con esto, ¿no? Creo que antes me da la impresión que éramos un poco más desunidos, pero sí. justo las comunidades hacen que eso no, no pase, ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que la pandemia ayudó muchísimo, ayudó muchísimo sí, para también. que la gente, como bien lo decías, se, em, se empezó a crear mucho contenido y creo que sí somos una comunidad bastante sana, ¿no? O sea, la, la gente que, que postea eh, tanto en, en las diferentes redes sociales está como muy abierta a colaborar, está muy abierta a hacer cosas eh, en comunidad y eso la verdad es que hace no, una no. comunidad muy sana, ¿no?
2: O algo así está, está muy sano. Yo creo que porque entendimos que, que así es como crece eh, toda una industria y así es como crecemos nosotros también como personas y como profesionales en este, en este mundo de, del UX.
0: Sí, yo creo que eh, el no ya lo tenemos ganado, ¿no? Si, uh -huh. si quieres colaborar con alguien y normalmente la respuesta al menos que nosotros hemos tenido la experiencia es que te dicen sí, ¿no? Sí, eh, uh -huh. colaboremos, tal vez algunos con mayor profundidad, otros con algo un poco más más sencillo, uh -huh. pero al, al final es una colaboración y, y creo que eh, si lo hacemos, como bien lo dices, ¿no? En comunidad y crecemos mucho, muy rápido.
2: Claro. Ahí también tienes aquí en la página De comparativa, no sé si la viste Jules De salario de diseñador UX Sí Ahí, ahí que, que dice El salario de diseñador UX Está muy interesante este, me gustó.
1: Sí, para que no se lo chamaquen, amigo.
2: <risa> eso es muy importante también, hay que, hay que cooperarnos entre nosotros. Ay, ¿Cuánto te pagan allá? ¿Cuánto te pagan sí. acá? Porque <risa> estaría padre algo así, ¿no? Un bootcamp también de, de eso, de cómo conseguir trabajo. Bueno, tú, lo que tú haces también ayuda muchísimo, ¿no? O sea, toda esa experiencia que hay, pero, pero creo que, que es importante esto que estamos haciendo. Y pues bueno. Este, Fer, no sé Jules si tengas alguna otra pregunta Para el buen Fer
1: pues... ¿Qué cerveza
2: le gusta de allá a Alemania? O algo uh, tuyo Fer, es muy bueno. Podría un
0: podcast de eso Pero aquí por sí. ejemplo en la región en la que yo estoy Hay un tipo de cerveza que se llama Alt la, una que es, alt es old o vieja Ajá, eh, sí. Es un estilo Y me encanta, me encanta Cuando vengan a Alemania este Con todo oh. gusto Hay que ir a
1: Pues sí, hay que ir a visitar a Fer <risa>
3: Sí, claro
1: Sí, no, pues a mí se me hace Bastante chido Como esta, este impulso Que has tenido para Mm, ir a distintos lugares aprender distintas cosas aplicarlo y encima ser comunidad creo que es algo de, de mucho valor y que a mí en lo personal también me gustaría hacer o sea como uh -huh. moverme aprender más cosas aprender de más culturas para pues también poder enriquecer mi trabajo ¿no? mediante uh -huh. eso y uh -huh. creo que también el aprender de otros, otros lugares no solo como en el tema de diseño, sino nivel más cultural,
2: uh -huh. es un buen
1: aporte también para para la vida, ¿no? En uh -huh. general, uh -huh. y eso está bastante bueno, entonces, pues, yo creo que eh, estaría chido como invitar a, a que se animen, ¿no? Digo, uh -huh. ahorita en la pandemia, pues, no sé eso hasta qué punto. <ríe> Se, lo podamos hacer, pero pues ya hay trabajos remotos, ¿no? Y, uh -huh. y hay mucha gente interconectada en muchos en muchas partes del mundo, que es un poco lo que hablamos también en este episodio. Uh -huh. Entonces las barreras pues no existen, amigos. Exacto. Entonces, este, pues anímense, conozcan otras empresas, otros otras personas de otros países, eh, uh -huh. pues del gremio de diseño, y creo que va a ser bastante enriquecedor, y, y nos va a hacer también crecer mucho, ¿no? Como profesionales y personas.
2: Exacto. Y pues nada, pues la verdad te felicitamos, Fernando, por por todo lo que estás haciendo con, con la comunidad. De verdad, estás aportando muchísimo tu gran experiencia. Este, de verdad, este es, es muchísima y tienes mucho, mucho que aportar. Por lo que te queremos hacer la siguiente pregunta, ¿no? También, este, si tienes algunas eh, recomendaciones, recursos, este, que puedas recomendar a la, a la, a la gente que nos está escuchando. Sí, Libros por ahí.
0: Eh, en lo particular a mí me gusta mucho es, eh, leer artículos científicos. Y eso los pueden encontrar en cualquier página de artículos y normalmente eh, ahí se encuentran bastante, cosas bastante interesantes. Y en términos de libros, por ejemplo, y hablando de uno en particular, que es el de Designing for Behavior Change, que uh -huh. es eh, de, de Stephen Wendell, que es un, es un libro que habla de todo el comportamiento y toda la, la psicología aplicada al, al, al comportamiento que tenemos con productos eh, financieros, sí. que tiene que ver con Ajá. compras, que tiene que ver con algún tipo de transacción que hacemos como usuarios, Ajá. y eh, por ahí maneja toda una metodología, y también algo y, y justo este libro es de eh, O'Reilly, que es una, eh, una editorial, y ahí O'Reilly en lo particular tiene libros bastante buenos. Tiene, por ejemplo, el de eh, Las leyes de UX, el de Love of UX. Uh -huh, sí. Tiene el sí, de sí, sí. UX Strategy, si quieres UX. tener como una visión más estratégica. Entonces... Writer, ¿no? También tiene de, de UX ¿sí? Writing. Sí, justo, sí. UX Writing. Eh, uh -huh. Tiene bastantes libros, tiene... Esta editorial es bastante buena. Yo les recomendaría que se acercaran con esta. Tiene, de hecho, una versión que... Tienes una app y ahí puedes ir revisando los, los libros. Y creo que no estoy muy seguro, pero creo que también pagas algún como tipo de membresía y puedes tener acceso a los libros. Mm. O compras el libro uno por uno. No recuerdo muy bien, pues ahí sería cuestión de que lo checaran, pero esta, esta en particular es bastante buena. Sí.
2: Este, ¿Alguna redes sociales donde te podemos seguir? Este, cómo te podemos encontrar.
0: Ok, pues nos, nos pueden encontrar en Instagram como UX en español, porque no se permiten uh -huh. las señas, y uh -huh. eh, nos pueden encontrar en eh, uxenespañol.com o UX en español, cualquiera de las uh -huh. dos funciona, y eh, pues ahí también van a encontrar todas nuestras redes, estamos en LinkedIn también como UX en español, estamos Facebook, no estamos tanto, 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 pero también ahí replicamos algunas de las cosas que hacemos de Instagram. Y nos uh -huh. pueden contactar con un DM también eh, si, si quieren eh, que platiquemos. Por ahí estamos viendo si piloteamos un tema de mentorías, algo por el estilo, para uh -huh. tener pláticas más eh, uno a uno. Uh -huh. Y uh -huh. eh, si tienen algún, alguna, también alguna inquietud de qué es venirse a Alemania o venirse a Europa, uh -huh. con todo gusto platicamos, ¿por qué no? Ya ves, ya ves. para irnos Jules.
1: Para irnos.
0: Y sí, <risa> justo, entonces, hago formal la, la invitación a ustedes para que vengan para acá y nos tomamos unas cervezas alemanas. <risa>
3: uh,
0: sí, a mí me encanta,
1: a mí
2: me encanta la cerveza alemana.
1: Sí, pues bueno, muchísimas gracias, Fer, por la plática. Esperemos que les haya gustado y, pues, eh, si pudieras compartirnos tus redes o en dónde podemos seguirte o en dónde Atiendo. podemos ir a buscar a UX en español.
0: Sí, también la otra parte que se me, me olvidaba, también nos encuentran en, en Twitter. Ahí también no somos tan, tan activos en Twitter. Creo que Twitter es una red social que hay que tener un poco de cuidado porque sí. de momento sí. todo el mundo se, se sí. lanza con algunas cosas. Pero, pero sí, eh, nos pueden encontrar en diferentes lados. Eh, ah y también en en, en en Spotify ya estamos lanzando los primeros episodios ah, de, del podcast sí es cierto, sí es cierto sí. ya se <ríe> te he olvidado Fer ¿cómo no? <ríe> sí, igual ahí eh, en algún momento los invitamos ¿no? ¿por qué no?
2: Muchas gracias, sí, no, encantado nosotros de, de, de poder colaborar, nos encanta mucho colaborar, casi no nos invitan a colaborar, quién sabe por qué va, no, nah, no te creas, <risa> pero les, no, pero de verdad, este, no, un saludo a toda la gente que nos ha invitado a colaborar ahí en los demás podcasts, que es algo que nos encanta, este, a, a Desnudando UX, a UX Friends, o sea, de verdad, este, Creo que nada más ahí, nada más ellos nos invitaron. No me acuerdo ahí uno que más. Un saludo. Eh,
1: pues hace mucho con Estoy Narinca. Muy, muy rica, pero pues sí. nada más, entonces si quieren invitarnos. Sé si quieren... Bueno, acá <risa> está la
0: invitación, ¿eh? No pueden negarse. Sí,
1: gracias, gracias. Sí, no. si sí,
2: sí, no. quieren. No, la verdad, este, gracias, gracias. Claro que sí, nosotros encantados. Y pues gracias, Jules, también por, por este sábado más de charlar. Gracias, Fer. Y pues nada, que tengan un excelente fin de semana. Los dos, tú por allá Alemania, y tú allá en Ciudad de México, Jules, y yo acá en mi tierra de Monterrey. No,
1: Sigan sí, sí. la pasando cool, cuídense, usen cubrebocas y van a salir. Y pues nos vemos
3: en el siguiente episodio. Bye. Bye. So I should